0: De la pouponnière et de la garderie. Décole du dimanche, des 7 à 12, 12 ans, vous restez ici avec nous autres pour l'école, vu que c'est la Seine-Sainte aujourd'hui. quelques années, euh, cette Église-là, à ce rythme-là, va se remplir euh, avec le nombre d'enfants qui puluent, et euh, gloire à Dieu pour euh, ce renouveau. Eh bien, bon matin à tous, que le Seigneur euh, vous accorde une pleine bénédiction par sa parole, qui est une parole vivante, qui restaure nos âmes, qui nous éclaire, alors que le Seigneur puisse nous bénir tous ensemble. <rire> Lorsque Antoine est arrivé ce matin, il m'a dit, « J'ai lu le texte de cette semaine, de ce que tu vas prêcher, puis je me demande bien ce que tu vas raconter là-dessus. » Et euh, je dois avouer, je ne sais pas si vous avez lu, avez lu le texte, mais je me suis dit, euh, « Bon sang, qu'est-ce que je vais dire <rire> sur ce texte-là? Euh, » C'est rempli de listes généalogiques, et euh, c'est par choix que moi j'ai décidé de prêcher euh, de manière expositoire, c'est-à-dire que je crois que le, le Saint-Esprit s'est révélé progressivement et qu'il a révélé des livres, euh, quand il révèle, euh, il a révélé une prophétie, un, un prophète ou un livre, il le fait dans, dans un, en entier où il y a... Il y a euh, je préfère prêcher l'ensemble d'un livre que de prêcher euh, ici et là, et puis, ben, des fois, c'est une des difficultés, c'est que quand on suit l'ensemble du livre, on arrive à des bouts où c'est euh, plus ardu. Jean Calvin, le réformateur, disait à ses élèves euh, à l'Institut de Genève que lorsque, euh, il dit, lorsque vous avez un texte qui souligne la responsabilité humaine eh bien, frappez aussi fort que faire se peut sur la responsabilité humaine. Et lorsque vous avez un texte qui euh, met l'enfant sur la grâce de Dieu et sur la souveraineté du Seigneur, eh bien, frappez aussi fort que faire se peut sur la grâce divine. Et puis, chaque fois que, semaine après semaine, ça fait déjà euh, plusieurs mois que je prêche dans Néhémie, je me dis toujours, est-ce que l'Assemblée va supporter une semaine de plus d'exhortation? Parce que c'est un livre qui met beaucoup l'emphase sur la responsabilité humaine. Euh, et euh, faites-vous en pas, euh, le livre achève. Euh, <rire> mais euh, donc, <coughs> ce matin, c'est encore une exhortation que j'ai adressée euh, à l'Assemblée, une exhortation qui euh, souligne encore la responsabilité que nous avons en tant que croyants, euh, en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que citoyens de son royaume, euh, et euh, si je la souligne encore, cette responsabilité, c'est pas parce que je crois que le salut que nous avons euh, se fait par les œuvres ou par une persévérance quelconque, mais c'est entièrement par la grâce de Dieu, et c'est aussi par sa grâce que nous persévérons et que nous pouvons euh, prendre nos responsabilités. Parce que Paul nous dit en Philippiens 2, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. » Alors, si nous pouvons frapper aussi fort que faire, ce peut sur la responsabilité, Humaine, Ce matin, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, nous donne la capacité d'avoir une volonté renouvelée et d'obéir à sa parole. Alors, plaise au Seigneur de bénir euh, cette parole que nous allons euh, ouvrir dès maintenant dans le livre de Néhémie, chapitre 11. <coughs> et on va aller jusqu'au chapitre 12. Je ne vais pas lire tous tout, tout les versets parce que, euh, comme je vous disais, c'est une liste généalogique. Il y a beaucoup de noms, mais je vais euh, diviser. Les, les, les points, vous dire où il y a les divisions naturelles du texte. Après que les murailles a été reconstruite, euh, dès la fin du chapitre 6, on voit un autre problème ou un autre défi maintenant de taille qu'avaient Némi et les chefs à l'époque. Euh, Maintenant que la muraille était là, il nous dit au chapitre 4, pardon, chapitre 7, verset 4, la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Alors on a une belle muraille tout le tour de la ville, mais on a une ville vide, une ville euh, qui, qui est peu peuplée, avec des maisons toujours dévastées, qui, euh, qui, qui sont les, les vestiges, les ruines. Des, des envahisseurs qui ont passé plusieurs décennies auparavant et qui ont euh, pilé et mis la, la, la ville euh, à feu et à sac. Alors, la question, c'est qui habitera Jérusalem? Et c'est le titre aussi de ma prédication. Léhémie 11, verset 1. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Alors, il y avait les chefs. « Le reste du peuple tira au sort pour que un sur dix vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. » Israël, «Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les nitiniens et les fils des serviteurs de Salomon. »« À Jérusalem s'établirent des fils de Judas et des fils de Benjamin. » Alors là, euh, à partir du verset 6, euh, pardon, à partir du verset 4, il nous énumère qui sont les fils de Judas. Ensuite, on saute au verset 7. « Voici les fils de Benjamin. » Alors, vous pouvez lire tous les fils de Benjamin qui sont là. À partir du verset 10, il y a aussi des Lévites à Jérusalem. Il nous donne tous les lévites. À partir du verset 15, des sacrificateurs. À partir du verset 19, et les portiers, euh, ceux qui devaient veiller, qui, qui gardaient les portes de la ville et aussi du temple. <coughs> Ensuite, au verset 20, ça nous dit, « Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. » Alors. On a, a meublé Jérusalem, je peux m'exprimer ainsi, et après, il devait, on devait peupler le reste d'Israël, le reste du territoire que Dieu avait donné à son peuple. <coughs> on va arrêter ici la lecture pour l'instant. Le problème... Nous commençons avec ça. Quel est le, le point? Et je vais surtout concentrer euh, mon exhortation sur l'introduction du chapitre 11 sur les premiers versets. Dans ces premiers versets, on voit que Jérusalem est appelée la ville sainte. Elle n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville particulière. Elle a un statut particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la ville où Dieu a décidé de faire habiter son nom, où il a choisi comme lieu de sa résidence, où le temple est établi. Or, on devrait s'attendre à ce que tout le monde veuille vivre dans cette ville, n'est-ce pas? La ville sainte, la ville que Dieu a choisie lui-même pour que son nom y réside. Là où il y a le temple, là où il y a la présence spéciale de Dieu. Là où les promesses toutes particulières de la providence et de la protection divine sont destinées. Alors, on, on est à bon droit de s'attendre que tout le monde va vouloir résider dans cette ville. On va se battre pour, pour déterminer qui, qui, qui va, va avoir son lopin de terre. Et pourtant, ce n'est pas ce qui arrive. On doit tirer au sort pour que des gens euh, acceptent de venir vivre à Jérusalem. Et on va bénir, on va euh, louanger ceux qui, qui euh, consentent volontairement, ceux qui acceptent de résider à Jérusalem. Ça fait un peu contraste à ce que David dit dans le Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Temple. Le désir d'être proche de Dieu, d'être proche de son peuple, d'être dans sa maison. Mais ici, on voit le peuple qui euh, fuit, qui, qui dédaigne cette invitation à résider dans les murs de cette, cette citadelle consacrée. Avez-vous déjà entendu l'expression « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir » Et c'est une réalité pour les, euh, les, les, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais euh, on peut dire que même chez beaucoup de chrétiens, on veut tous aller au ciel, mais euh, on appréhende beaucoup l'heure de notre mort, ou en tout cas la façon dont on va mourir. Donc, on n'est pas pressé de mourir, on veut aller au ciel, mais il n'y a rien qui presse. On pourrait reprendre cette expression-là et, et euh, la, la, la changer un petit peu pour l'appliquer avec notre texte. « Tout le monde veut recevoir les bénédictions de Dieu » Mais personne ne veut mourir à soi-même. Et c'est un peu ça, le problème du peuple. Tout le monde est prêt à faire partie du peuple de Dieu, à être béni par Dieu, mais personne qui est prêt à mourir à soi-même pour vivre à Jérusalem. <coughs> en préparant cette prédication, j'ai consulté des commentaires, et le, le, le commentateur assez connu, Matthew Henry, ses commentaires ont été traduits en français, d'ailleurs, qui donne trois raisons euh, pour lesquels les habitants euh, ou les Israélites euh, ont probablement refusé de vivre à Jérusalem. Voici trois raisons. La première, c'était parce que vivre à Jérusalem, c'était s'exposer à des persécutions. Vous savez, euh, on regarde le bulletin de nouvelles de 18 heures et euh, ça brasse hein, en, en Palestine et au Proche-Orient. Et euh, Israël est entouré de, 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 de nations qui voudraient bien les faire disparaître. Ils ont beaucoup d'ennemis sur la face de la Terre. Eh bien, euh, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait récent, tellement nouveau. Euh, ça perdure depuis longtemps. Israël avait beaucoup d'ennemis à l'époque de Néhémie également, et même avant l'époque de Néhémie et après cette époque. Alors, vivre à Jérusalem, c'était euh, s'exposer à des persécutions parce que, lorsque lorsqu'on euh, attaque une nation ennemie, eh bien, généralement, on s'en prend à sa capitale. Parce que si on peut euh, faire tomber la tête, eh bien, euh, c'est l'ensemble de la nation qui est touchée. Alors, Jérusalem était la capitale de la nation. Alors, y vivre, c'était risqué. Parce que ça ne faisait pas longtemps que euh, la muraille venait d'être mise en place. On n'a pas eu une armée qui était très, très euh, habiletée pour euh, défendre la cité. Euh, alors, c'était un gros sacrifice de se dire, « ben moi, je vais m'établir avec ma famille, avec mes enfants, avec euh, mes, mes troupeaux, ma, ma, ma moisson et tout ça, dans une ville qui, si elle se fait prendre, bien, je perds tout. » Et c'était notoirement un manque de foi dans les promesses de Yahvé, l'Éternel, euh, qui promet dans le Psaume 40, 46, versets 4 et 5 ou 5 et 6, dépendamment de, 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 de la version que vous lisez. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il, c'est Dieu. Dieu est un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle, Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube, sa ville son peuple, sa patrie. Aucune promesse euh, ne garantissait que Dieu allait garder son peuple des ennemis ou, ou de, de l'épreuve, mais que Dieu allait les garder dans l'épreuve. Dieu ne nous promet nulle part qu'il euh, ne nous arrivera aucune épreuve, au contraire. Il y aura des épreuves et elles sont voulues par Dieu, elles sont envoyées par Dieu, et elles sont bénéfiques pour former en nous la foi, la patience, la, 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 la persévérance. Alors, les épreuves sont une bénédiction. Alors, Dieu n'a pas dit qu'il nous garderait des épreuves, mais dans les épreuves, qu'il nous préserverait, et l'épreuve ultime, qui sera de mourir, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on va tous y passer, à moins que nous soyons restés pour l'enlèvement final, au retour du Seigneur, ils nous seront changés en un clin d'œil. Mais pour ceux qui auront à mourir, eh bien... Euh, le Seigneur nous garde dans la mort, c'est-à-dire que même la mort ne peut pourra pas nous séparer de lui, parce que euh, au delà de la mort, on sera réunis auprès du Seigneur, on sera amené à lui. Alors, le Seigneur ne nous garde pas de l'épreuve, mais dans l'épreuve. Alors, comme il promettait aussi à son peuple qu'il allait les garder, il y aura certes de l'opposition, il y aura des nations étrangères, des peuples plus grands, plus puissants que toi, qui t'entoureront, qui t'effrayeront mais si tu demeures fidèle, je vais te garder. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Jésus dit, concernant la persécution, dans Matthieu 5, verset 10 à 12, «Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. « Réjouissez-vous de l'épreuve. » Vous savez, on marche à contre-courant. Euh, et euh, on n'est on est certainement pas dans, dans l'époque, dans le moment où on vit les plus grandes persécutions. Nous, en tout cas ici. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui manque à l'appel parce qu'il s'est fait lapider ou scier récemment. Euh, le genre de persécution qu'on vit, c'est plutôt des calomnies, euh, de la moquerie. Euh, et, 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 et le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous pour cela. » Euh, parce que vous avez peur aux souffrances de ceux qui ont peur au royaume. Euh, et vous montrez en cela que vous êtes en, en, en qualité d'enfant de Dieu comme ceux qui étaient en qualité de prophète, se faisaient persécuter. Alors, euh, il y a un prix à payer pour vivre à Jérusalem. Il y a un prix à payer pour être proche du Seigneur. Et des fois, on peut fuir euh, la proximité de Dieu parce que ça évite bien des ennuis. Hein, quand on est trop consacré, eh bien, on attire l'attention, les gens nous méprisent, les gens nous rejettent. Alors, mieux vaut garder un low profile, euh, avoir l'air d'être comme tout le monde, dans le monde. Euh, comme ça, on ne s'attire pas de problème. Eh bien, si on veut vivre à Jérusalem, si on veut être proche du Seigneur, euh, on n'aura pas le choix de marcher à contre-courant. Il y aura de l'opposition, de la persécution. Et, 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 et c'est pénible, c'est jamais agréable, mais gloire à Dieu qui, parce qu'il nous garde au travers de tout cela. Et il se sert de ses, de ses épreuves. Paul le bon rappelle à Timothée dans, le, dans sa deuxième épître, chapitre 3, ⁇ À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone et à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté ?⁇ Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes, mais je les ai supportées. J'ai résisté et, et c est, c est, le Seigneur nous garde dans l'épreuve. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous voyez, c'est dit, c'est un axiome. Un axiome, c'est un énoncé qui est proclamé comme vrai sans démonstration. C'est un fait, c'est déclaré comme tel. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, si quelqu'un ne veut pas vivre pieusement en Jésus-Christ, si quelqu'un... Euh, se contentent de dire, ben, moi, je suis sauvé, puis c'est fini là, et, et, et je, je ne veux pas vivre à Jérusalem, je ne veux pas être proche du Seigneur, je ne veux pas vivre pieusement Jésus-Christ, eh bien, on veut se faciliter la vie, on veut éviter les persécutions, certes, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, il y a un prix à cela, et ils seront persécutés d'une manière ou d'une autre. C'est assuré. Pourquoi? Les persécutions sont normales dans le monde dans lequel on vit, parce que c'est un monde qui est sous l'empire du péché. Alors, lorsque nous sommes enfants de lumière, vous savez que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Alors, lorsque la lumière est dans nos vies, forcément, on va à contre-courant, forcément, euh, la lumière est rejetée par les ténèbres. La deuxième raison pour laquelle euh, les habitants les, euh, ne voulaient pas vivre à Jérusalem, c'était qu'il était plus avantageux économiquement de vivre ailleurs. La ville a été sans protection pendant 142 ans. Les maisons sont toujours en ruine, Jérusalem a perdu son statut économique. C'est plus la ville géopolitique d'antan, C'est plus l'époque de Salomon. C'est plus la ville de Lorieuse où la reine de, de, de Séba euh, parcourt la moitié de la terre pour venir en, en voir la gloire dont elle avait entendu parler. C'est des ruines. C'est une ville qui a été laissée elle-même longtemps. Et tout est à refaire, tout est à rebâtir, et c'est pas avantageux économiquement. C'est pas bon pour la business, Il n'y a pas de bonnes affaires à faire à Jérusalem euh, de ces jours-là. Alors, on comprend que les habitants, ça les intéresse pas trop. Il y a mieux investir dans les champs à l'extérieur de la ville où la terre va être plus cultivable, où ça va profiter davantage. Il y a mieux... Il euh, <coughs> y a beaucoup de travail à faire, toutes les maisons à, à, à relever. Il y a un trop grand effort... Ce n'est pas bon économiquement. On, on préfère aller vivre ailleurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement naturel de chercher ce qui est le plus profitable pour nous, n'est-ce pas? Euh, c'est instinctif. Euh, quand, quand, quand on nous propose quoi que ce soit, quelqu'un nous invite, ou, généralement on pense, qu'est-ce que ça va nous apporter? Euh, Est-ce que ça me tente d'y aller? C'est rare qu'on va penser instinctivement ou de facto au bienfait de l'autre, de la personne, de la situation. On y pense peut-être après coup et, et, et on le fait par la suite parce que c'est bien de le faire, mais fais ce que doit, euh, ce n'est pas quelque chose d'instinctif à cause de notre nature charnelle et, 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 et par conséquent égoïste. Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 20, 21, concernant des ouvriers qui sont euh, de mauvais ouvriers... « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Prendre à cœur les intérêts d'un frère, d'une sœur, les intérêts du royaume de Dieu, c'est, à, à notre désavantage, c'est chercher les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Chercher les intérêts de la gloire de Dieu. Et ça ne se fait pas naturellement. Il faut impérativement se faire violence. Pour, euh, pour appliquer ça à notre vie. Il faut prendre notre croix et suivre le Seigneur. Ce n'est pas naturel de faire cela. Si on veut vivre dans le royaume de Dieu, on doit chercher les avantages du royaume de Dieu, et non nos avantages immédiats. Non ce qui est meilleur, ce qui est plus profitable pour moi, ce que, ce que je, la façon qui me plaît pour investir mon temps. Euh, <coughs> dans la même épître, Paul dit au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, ce n'était pas avantageux de vivre à Jérusalem, il n'y avait pas beaucoup d'intérêts, mais il valait bien la peine de considérer les intérêts du royaume de Dieu à plus long terme, et comme Moïse, de préférer l'opprobre du Christ et de souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir une jouissance temporaire des biens temporels et, et donc périssables. Mais quand on cherche les biens éternels, quand on cherche la gloire à venir, quand on cherche la gloire du Christ, on prend aussi l'opprobre du Christ. On prend la croix comme le Christ qui a préféré la croix plutôt que, que la, 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 le bien-être d'un moment. Il, il a renoncé à tout, prendre la croix pour nous sauver, et nous devons être des imitateurs du Christ. C'est très, très général comme exhortation, on pourrait le montrer de façon spécifique dans un million de situations, comment est-ce que ça s'applique dans des questions financières, dans des questions d'emploi du temps, dans des questions de loisirs, dans des questions d'église, de, de, de réunion et ainsi de suite, euh, des questions de famille. Mais quand on a un choix à faire, commençons pas en regardant nos propres intérêts, mais les intérêts du royaume de Dieu et ça commence en se sacrifiant pour les autres. La troisième raison pour laquelle les, les Israélites pouvaient refuser de vivre à Jérusalem... C'était qu'une plus grande conformité à la loi de Dieu était attendue des jérusalémites des habitants de Jérusalem. De vivre en présence des chefs, en présence des lévites, en présence des sacrificateurs de Dieu, à proximité du Temple, là où il réside la présence spéciale de Dieu, il fallait faire un petit effort supplémentaire. Ce n'est pas que, que, que quand on est, on est loin du Temple, on ne doit pas avoir un bon comportement. Paul dit, il y a une bonne conduite encore plus maintenant que je suis, je suis absent. Mais on dirait que par nature, on fait plus attention hein, quand, euh, quand on vient ici, quand on vient à l'Église, quand, euh, quand on fréquente des chrétiens, on a tendance à euh, mener une vie plus sainte parce qu'on est entouré euh, d'une communauté de foi consacré parce qu'on on se sent davantage à la présence du Seigneur et c'est les moyens de grâce que Dieu a donné pour nous sanctifier. La prédication de sa parole, l'Église, de, de, de s'y coller, ça a un impact sur nous. Alors forcément, de vivre à Jérusalem, on, on s'attendait à ce qu'on ait une vie un peu plus exemplaire que, les, que, que le reste du peuple. Et certains n'étaient pas prêts à faire ce type de sacrifice. Et de la même façon, euh, je crois qu'il y, y, y a des croyants qui... Vivent loin de l'Église. Je ne parle pas géographiquement, mais dans leur, euh, leur, leur fréquentation. Euh, euh, ils, ils, ils ne veulent pas être dérangés dans leurs affaires, dans leur petit train de vie. Alors, on préfère s'éloigner du noyau euh, pour, pour ne pas avoir euh, à, à, à se consacrer davantage. Euh, les Proverbes nous rappellent, Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Et c'est un proverbe qui, qui, qui ben, tous les proverbes sont véritables, mais euh, il, il se démontre euh, si souvent de fois, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » De refuser de, de, de s'assembler avec les croyants, ou de garder une grande distance, ça permet de garder nos jardins secrets. Que personne ne sache trop, euh, et, et on peut faire notre petite affaire sans se faire déranger. Euh, et c'était ce que certains habitants euh, israélites pouvaient souhaiter. Chercher ce qui, ce qui leur plaisait, sans avoir à le sacrifier pour mener une vie plus exemplaire. Après le chapitre 11, arrive le chapitre 12. C'est logique, c'est chronologique. Mais euh, ce qu'on y lit, euh, semble arriver un petit peu, comme on, on dit, « out of the blue », on ne sait pas trop pourquoi, subitement, Némi nous sort une liste généalogique d'anciens serviteurs de Dieu, principalement des sacrificateurs, des lévites, euh, qui ont servi à certaines époques. Alors, on lit au verset 1, « Voici les sacrificateurs et les lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, avec, et avec Josué, Seradja, Jérémie et Esdras. » Alors ça, c'était au retour de l'exil. Ensuite, verset 7. « Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. » Ensuite, les Lévites, ils nous les nomment, tous les Lévites. Ensuite, au verset 12. « Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs chefs de famille. » À une autre époque, encore d'autres sacrificateurs importants qui ont existé. Verset 22 jusqu'à 26. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jochanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabiah, Sherebiah et Josué, fils de Cadmiel et leurs frères, avec eux, les uns vis-à-vis -vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Bak, Abdias, Meshulam, Talmon, Akub, Portier faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et Esdras, le sacrificateur et le scribe. Alors, on récapitule tous les hommes de Dieu qui ont servi depuis la sortie de Babylone re, de, du retour de l'exil jusqu'à aujourd'hui. Et quel est le but de, de cette liste? Et je crois que l'intention de Néhémie est de rappeler des témoins fidèles, des serviteurs vaillants qui ont servi euh, de, de, de façon exemplaire l'Éternel à ceux qui vont maintenant vivre à Jérusalem. Vous vous apprêtez à vous établir dans la ville sainte. Sachez que ce n'est pas n'importe quelle ville. Ce n'est pas une ville parmi tant d'autres. C'est la cité du Seigneur. Et voici tous les exemples qui ont passé avant nous, qui nous ont précédés. Et ils ont été des hommes de Dieu. Ils ont été fidèles dans le sacrifice. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. S'ils si, n'avaient pas maintenu la tradition, s'ils n'avaient pas maintenu l'espérance, la, l'attente messianique, s'ils n'avaient pas maintenu les sacrifices, l'espérance d'Israël, les promesses seraient perdues aujourd'hui. « Prenons l'exemple sur ces hommes et soyons fidèles. » Et c'est exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait aussi au chapitre 11. Après nous avoir exhorté à avoir la foi dans le Seigneur au chapitre 10 et à ce que c'est la véritable foi qui persévère et qui attend les promesses avec persévérance dans la souffrance, il nous donne une panoplie d'exemples. C'est par la foi qu'Abel fit elle et tel. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Gédéon, et ainsi de suite, Et nous les nomme. Et il arrive au chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Environnés d'une si grande nuée de témoins. Or, le peuple euh, qui a choisi d'habiter à Jérusalem, les chefs, ceux qui ont été tirés au sort et ceux qui ont consenti volontairement, sont entourés d'une nuée de témoins qui les ont précédés. Et ils doivent prendre exemple sur eux. Et de même, nous aussi, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les mêmes, ces sacrificateurs-là aussi, sont des, des héritiers de la grâce de Dieu et ceux qui ont été nommés dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et d'autres témoins dans l'histoire qui, qui ne sont pas inscrits dans la Bible parce qu'ils sont venus plus tardivement. Mais souvenons-nous des, des martyrs fidèles qui ont, qui ont supporté patiemment la douleur pour hériter du royaume de Dieu. Souvenons-nous euh, de, de, de ces hommes, de ces femmes qui, qui sous la persécution de l'Église romaine au temps du Moyen Âge, euh, sous l'inquisition et sous la torture, n'ont pas abjuré le Christ. Souvenons-nous des réformateurs qui ont donné toute leur vie pour, pour euh, s -s 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 réformer l'Église, pour euh, servir le royaume de Dieu. Ils n'ont pas cherché leurs propres intérêts. Souvenons-nous de tous ceux qui sont morts. En mission, pensons à Hudson Taylor et tous ceux qui sont partis, puis qui avaient un billet, un billet aller simple. Ce n'était pas un aller-retour, ils ne partaient pas deux semaines pour euh, aller, aller distribuer quelques traités, mais ils partaient pour la vie, ils se sacrifiaient. Souvenons-nous de ceux aussi que nous avons connus physiquement, qui nous ont annoncé la parole de Dieu et qui ont été fidèles, et c'est ce que Hébreu 13, verset 7, nous dit. Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Pour autant qu'ils ont été fidèles, imiter leur foi. Alors, c'est grâce, grâce à Dieu qui, par ses hommes, ses femmes, son Église, qui l'a maintenu, qu'aujourd'hui nous sommes les héritiers de la grâce de Dieu que le flambeau nous a été transmis et souvenons-nous de tous ces exemples fidèles de cette nuit de témoins pour qu'à notre tour, on puisse transmettre le flambeau et que d'autres se souviennent que nous ayons été fidèles et que Jérusalem va encore tenir debout, que la sainte cité de Dieu va résister aux attaques, à tous les mensonges du diable, à toutes les, les, les nouvelles invasions et les armées que Satan peut lever pour détruire l'espérance du peuple de Dieu. Souvenons-nous et persévérons jusqu'à la fin. Alors, qui étaient ceux qui allaient vivre à Jérusalem? Il y a euh, deux interprétations possibles, soit qu'il y a deux catégories de personnes ou trois catégories de personnes. S'il <coughs> y a trois catégories de personnes, il y a les chefs, il y a ceux qui ont consenti volontairement à y habiter, et il y a ceux qui ont été choisis par tirage au sort, un sur 10 Et s'il y a deux catégories de personnes, eh bien, il y a les chefs, et il y a ceux qui ont été tirés au sort, qui ont consenti volontairement à habiter à Jérusalem, parce que Dieu les a choisis pour le faire. Alors les chefs, bien sûr, il va de soi qu'ils vont rester à Jérusalem parce qu'ils doivent donner l'exemple. Alors si vous aspirez à, à la charge d'évêque, à un office dans l'Église pour servir le Seigneur, si vous êtes dans cet office, vous avez le devoir de vivre à Jérusalem, de donner l'exemple, d'avoir une vie consacrée et meilleure que euh, la plupart des jeunes dans, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, est plus consacré encore que l'ensemble des frères et des sœurs, parce que les chefs sont les modèles, et ils, ils ne peuvent pas se, se permettre de vivre en campagne, ils doivent vivre à Jérusalem, ils doivent y résider, près du Seigneur, près de son temple. Et c'est l'endroit propice pour eux aussi, les chefs, Bien entendu, dans leur contexte, psaume 122, verset 5, nous dit « Là, à Jérusalem, sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. » C'est là que siège l'autorité. C'est là que siègent ceux qui exercent la justice. et de la même façon, dans l'Église, ça s'applique euh, <coughs> pour ceux qui sont en autorité. Ceux qui consentent volontairement, qu'ils soient une troisième catégorie ou qu'ils soient euh, les, les, ceux des, des dixièmes qui ont, qui ont consenti volontairement... Euh, ils ont aimé et ils ont choisi Jérusalem. Psaume 122, versets 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Bien entendu, Jérusalem, la façon que je l'applique, c'est figuratif. C'est l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le royaume du Seigneur. Et on doit y souhaiter le bonheur, la, la, la prospérité spirituelle, l'unité, l'harmonie, la, la fidélité à la parole de Dieu. C est, c est, c est, on doit aimer la Jérusalem de Dieu. Et ensuite, le dixième du peuple qui habite... Euh, un dixième qui, 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 qui est la représentativité du peuple, que tout le peuple y soit, c'est la dîme qu'on donne à Dieu. Et ils le feront avec bon cœur, même si ce n'était pas leur choix premier, parce que quelques versets auparavant, on a vu qu'ils ont conclu une alliance. Euh, chapitre 10, verset 39, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Et euh, nous avons vu le renouvellement de l'Alliance, il y a deux semaines. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Or, bien sûr, supporter le royaume de Dieu, supporter l'Église, il y a un prix à payer pour ça. Et nous devons le payer de bon cœur. Nous sommes appelés à résider dans les murs de la cité, à se rapprocher du Seigneur, à se rapprocher du peuple du Seigneur, à se consacrer au Seigneur par notre service, alors, l'application, ben, je l'ai fait un peu tout au long de, de cette exhortation, mais euh, c'est naturel de vouloir la bénédiction sans avoir à renoncer à quoi que ce soit, sans avoir à faire d'efforts, sans avoir à mourir à soi, à prendre notre croix, à persévérer, à chercher. C'est normal de souhaiter avoir une vie facile avec l'abondance de la bénédiction du Seigneur sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Mais Jésus nous rappelle en Matthieu 11, verset 12, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a plusieurs interprétations à ce passage, mais c est, c est, la, la façon que je, je le comprends, et je, je pense que c est, c est, ça ne fait pas tort à l'exégèse, à la lettre du texte, de comprendre que ce que Jésus veut dire, c'est que ce n'est pas les timorés qui héritent le royaume. C'est les violents. Il faut s'en emparer. Il faut le saisir. Et si on n'a pas d'intérêt pour le royaume de Dieu, si on si ne le désire pas plus que tout, si notre intérêt dans le monde est auprès de maman et dans les, les choses matérielles, les choses passagères et, et autres chose, on ne peut pas l'hériter, on ne peut pas s'en emparer parce qu'il n'y a, a pas l'énergie nécessaire pour se saisir du royaume, pour s'en emparer. Ce sont les violents qui en héritent qui s'en empare. Alors, la question, il y a une seule question qu'on doit se poser chacun individuellement ce matin, c'est, voulons-nous vivre à Jérusalem, près du Temple, près de Dieu? Quel genre de vie chrétienne nous voulons? La vie chrétienne en campagne, éloignée, qui est peu impliquante, ou celle qui est coûteuse, qui rapporte beaucoup et qui est près du Seigneur? Alors, pour vivre à Jérusalem, il faut être prêt à supporter l'opprobre du Christ. <coughs> Christ a porté une opprobre. Il a été haï par les hommes, rejeté par ceux qui sont dans les ténèbres, jusqu'au point d'être crucifié. Et l'Épître aux Hébreux l'applique à nous, Hébreux 13, Verset, on peut, à partir du verset 12, ça nous dit qu'il a été crucifié hors du camp, qu'il est sorti d'eux. Et à partir du verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Qu'importe les persécutions, je veux vivre à Jérusalem. Nous devons aussi, si nous voulons vivre à Jérusalem, être prêts à perdre les avantages. On perd, certes, des avantages à vouloir amener une vie consacrée à Dieu. Ce n'est pas ce qui rapporte le plus financièrement, parce que notre pensée, notre cœur doit être orienté différemment que par le profit, que par la... la, la, la comment comment Paul dit ça? La, 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 la cupidité, qui est une idolâtrie. Notre cœur doit être orienté différemment, donc ce n'est pas nécessairement payant d'y vivre. On doit être prêt à perdre... D'autres avantages au niveau du temps, au niveau de nos libertés, qu'on n'exerce plus comme, comme il nous serait loisible de faire. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça sur l'autel pour connaître davantage le Seigneur, mieux le servir, être plus près de lui? Et on doit être prêt à mener une vie plus sainte. Et le mot saint veut dire consacré, plus consacré à Dieu, plus euh, dévoué dans la piété, dans le service dès que le Seigneur nous en donne l'occasion. Supporter l'opprobre du Christ, perdre les avantages et mener une vie plus sainte. Les trois obstacles qui ont empêché les Israélites de se rapprocher de Dieu, euh, nous devons les, les prendre, les, les, les surmonter par la foi et persévérer. Quand je suis... Euh, en 2006, je suis allé à l'Assemblée générale d'Arbka, euh, les réformés baptistes américains, et puis, j'ai rencontré là-bas un pasteur qui s'appelle Tom Lyon, qui a une église à Washington, dans l'État du Washington, pas Washington, D.C., mais dans l'État qui est au nord-ouest des États-Unis. Et puis, euh, le pasteur Perron, Raymond Perron, me racontait après ça que euh, dans l'église de ce frère-là, de ce pasteur-là, il y a un frère qui, euh, lui, venait du sud-est des États-Unis, alors, c'est complètement à l'autre bout. C'est comme partir de, de, de l'île du Prince-Édouard pour s'en aller dans les, les, les territoires du Nord-Ouest, en aller au Yukon. Alors, c'est en diagonale puis complètement à l'autre bout. Et, pour euh, d'une façon ou d'une autre, ce frère-là avait euh, mis la main sur des enregistrements, des prédications du pasteur Tom Lyon. Et euh, il il, dit, il avait jamais entendu une prédication qui le, qui le nourrissait autant que ça, euh, qui était aussi fidèle à la, à la parole du Seigneur. Il dit « je dois... Il faut que ma famille et moi, nous nous assoyions au pied d'un tel ministère. Alors, sans savoir s'il y aurait du travail, s'il trouverait des amis, puis une école pour ses enfants, ils ont plié bagages, ils ont vendu la maison, ils ont traversé les États-Unis, ils sont venus s'établir. Ils ont choisi Dieu en premier. Et si on regarde dans l'ordre des priorités, c'est généralement pas ce qu'on fait. On, on déménage quand on a un nouveau travail ailleurs, puis après on trouvera une école, puis après on trouvera une église. C'est rarement l'Église qui, qui est prioritaire, c'est rarement le royaume de cieux qui est dans nos priorités. Eh bien, Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez premièrement, cherchez avant tout le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Dieu sait que vous en avez besoin. Il va s'occuper de vous. Mais si vous voulez vivre à Jérusalem, payez le prix, payez le sacrifice et vous serez hautement rémunéré, récompensé de tous les bienfaits spirituels que nous avons en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Plaise au Seigneur de bénir sa sainte parole, qu'elle puisse nous façonner une fois de plus. Amen.